0: 100 квадратных метров могут стоить миллионы, просто потому что они стоят там, типа, в правильном районе, в котором там маленькое предложение, но большой спрос Дороги здесь так себе, и это касается в том числе и и хайвеев очень часто, а местные дороги это очень часто прям вообще все плохо Мне надо было несколько недель делать э, диализ, и за 5 недель компания, которая делала этот диализ, мне выставила счет на 160 тысяч долларов
1: Друзья, привет, с вами подкаст проекции бесконечности», у нас рубрика «Жизнь за рубежом», и в этот раз мы будем разговаривать про Соединенные Штаты Америки. Меня зовут Антон, со мной ведущий Гриша. Всем привет. Привет-привет, и у нас сегодня в гостях Алекс. Алекс, привет.
0: Hello, в смысле привет.
1: Hello, да, hello, да. Алекс, у нас по традиции небольшое вступление, немножко рассказать о себе, чем ты занимаешься по жизни, может быть твои увлечения.
0: Ну, в общем, меня зовут Алекс Пацай, также кто-то может знать меня по нику Алекс Мак. Я в свое время занимался развитием комьюнити вокруг Apple, когда я жил в России. Сейчас у меня просто есть Твиттер Алекс Мак, в котором я периодически пишу какие-то новости или мнения про Apple. У меня также есть канал "Информация о опасности, где я пишу о различных новостях, которые касаются информационной безопасности. Иногда там меня могут называть эксперт по кибербезопасности, я к себе отношусь немного по-другому. Я больше топлю как бы за privacy, за конфиденциальность пользовательских данных. То есть я считаю, что сейчас слишком много слежки в интернете, да и не только в интернете, в мире вообще. Все эти видеокамеры, распознавание лиц и прочее. И мне эта вся тема очень не нравится. И в целом я, в общем, выступаю за то, что люди имеют право на сохранение своей частной жизни, на конфиденциальность своей информации. И, в общем-то, пытаюсь Нести это, в общем, в массы Чем Apple тоже, да, ну, занимается Ну, да, то есть у меня такой получился как бы перехлест с Apple в этом плане, да, потому что Apple в какой-то момент Вот тему конфиденциальности выбрала Как один из своих таких важных Маркетинговых месседжей И таким образом мы как даже немножко совпали в этом Мне эта тема интересна Сама по себе Потому что я разделяю полностью месседж о том, что право на конфиденциальность информации – это одно из базовых прав человека. Мы имеем право сохранять свою информацию в недоступности для тех, кому ее не нужно видеть. К сожалению, в современном интернете это все сложнее делать, так что приходится делать определенные усилия. Но мне кажется, что в 2020 году уже достигнут некий такой перелом, когда... И люди больше понимают важность этого момента, и компании начали больше в этом направлении делать, так что возможно, что что-то поменяется, и дальше будет немного лучше.
1: Да, компании-то этим занимаются, но почему-то государство нам все равно заламливает руки, и наоборот, хочется, чтобы больше
2: за нами следило. Но оно и понятно, государству нужен контроль. Да,
0: да, к сожалению. И это касается, в общем, многих государств, в том числе и как бы, те, которые считаются демократичными, особенно те, которые не очень демократичные государства, считают, что им нужно знать больше. И, в общем, это такой, как бы, конфликт. Но пока что, к счастью, там даже коммерческим компаниям удается сопротивляться. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше.
1: Ну да, это отдельная большая это, тема. Общем, да, большая можно... тема.
0: Да. Я живу в США. Ну, В США я такими как бы наездами живу примерно с 2000 года, с 2000 по 2006 я проводил по нескольку месяцев в США наездами, такие достаточно длинные командировки, потом я с 2006 по 2007 год жил целый год в США больше на севере в штате нью гэмпшир А потом, вот уже последний раз, мы приехали в США в 2014 году. Мы переехали в США из Москвы. Основной как двигатель в этом случае была жена, которая получила трансфер в своей компании между офисами, из московского офиса в американский. Ну, потом дальше я за ней тоже подтянулся. Моя компания, в которой я работаю, компания Parallels, тоже перевели меня в американский офис. Ну, а затем мы уже там со временем получили и грин-карты, то есть это как разрешение на постоянное проживание на территории страны. Живем мы в штате Пенсильвания. Он, наверное, самый крупный город в штате Пенсильвания, это Филадельфия. Это, кстати, исторический факт, первая столица США, город, в котором Была подписана декларация о независимости США в 1776 году. Потом позже уже переехали в Вашингтон, значит, перенесли столицу. Но вот город, как такой именно исторический центр, он остался. И с этой точки зрения Филадельфия мне очень нравится как раз тем, что есть вот этот старый город с некой такой историей. Там есть что посмотреть, различные исторические здания. Они достаточно неплохо сохранились, и э, вот соответственно, это один из таких вот городов, в котором есть история, достаточно длительная. Но мы живем не в самом городе Филадельфия, мы живем где-то примерно полчаса на север от него, это типа там, Филадельфийской области, будем так говорить. Но мы живем там, по сути, в такой деревне. Тут э, в пяти минутах от дома, в общем, поля, фермы, лошади пасутся. В общем... Частный дом, э -э да, все как положено. Частный дом, да. Никаких тротуаров, куда-либо перемещаться только на машине. В общем, все вот такая типичная, наверное, Америка. Америка в плане типичности. чем, Чем дальше в глубинку, тем типичнее. Вот эти маленькие городки... С одной главной улицей, на которой там почта, пожарные, магазины и ресторан, вот, она там, все-таки больше в глубинке. Здесь ближе к большим городам, типа той же Филадельфии, ну, оно больше, конечно, такое уже цивилизованное и такая, как это называется, сабурбия. То есть это пригороды, которые прям заполнены жилыми домами, и это все перемещается торговыми центрами и дилерами автомобилей по продаже автомобилей.
2: Скажи, а там, вот в этой, вот если взять глубинку, ну вот у нас это, наверное, по типу деревень, да, такое получается? Ну так, Поселок. Если условно, поселки, да, там американцы обижаются, если их реднеками называют или нет? Ну, Или вот как бы
0: прямо у нас вот здесь, в, нашей, в нашем районе как таковых реднеков нету, да, но если заехать mm-hmm. там типа из серии часа два вот на запад поехать, там будет, конечно, гораздо более такая аутентичная, а- аутентичная глубинка. да вот. Глубинка американская. Да. Да. Но что интересно, я вот не зря сказал про два часа, потому что Пенсильвания, она вот интересный штат тем, что здесь есть большое поселение такой группы под названием, слово амишей амишей это, по сути, такие староверы. Они очень сильно, какие-то у них очень сильно немецкие корни, и у них даже язык такой гораздо больше похожий на немецкий. Они там где-то с, почти 200 лет назад приехали из Германии. Вот они поселились в глубинке Пенсильвании. Там большое, большое поселение в районе города Ланкастер. Их там реально десятки тысяч человек. То есть они отказываются от всех благ современной цивилизации, то есть они стараются не пользоваться электричеством, не пользоваться мобильными телефонами, не пользоваться современными автомобилями. Соответственно, когда ты заезжаешь в этот Ланкастер, совершенно нормально, что ты увидишь, по дороге едет такая тележка. Вот, на которой сидит э, чувак в обычной такой простой очень э, хлопковой рубашке и в, в, в обычных черных А-а-а. штанах э, с такой бородой лопатой и в шляпе тоже вот обязательно и вот амиши вот они так выглядят и их здесь очень много То это тоже как бы такая А-а-а. интересная характеристика
2: штата пенсильвания Ну, это добровольной резервации все равно нельзя назвать наверное да
0: ну это как бы Не то чтобы резервация, то есть они живут там достаточно открыто, то есть ты едешь, вот там может быть ферма, где будут жить, значит, амиши, а следующая ферма после них там, хотел сказать, обычные люди, ну, в общем, да, как примерно так, обычные люди. Но сами амиши как комьюнити, они в целом очень сильно как как раз ориентированы на, на вот это вот свое внутреннее сообщество, очень многие вопросы они решают сообща, И в целом выход, скажем так, из амишей во внешний мир не приветствуется, то есть они сами как бы себя замыкают и ограничивают от этого выхода в цивилизацию. А что у вас по климату? Климат отвратительный. А, <свят> <этим> словом. <свят> а, ну, Прям как у нас. А, да, ну, кажется, что да, в связи с изменением климата в последнее время он много, где отвратительные становится. Но зимы очень мягкие, снег, вот в прошлом году снега вообще не было, в позапрошлых, год, там, чуть там 2-3 года назад несколько снегопадов за зиму бывает. В целом зимой снег не лежит, температура, ну, где-то там обычной серии 0 плюс 5, там, Плюс 5, плюс 7 в Цельсию. Да. Да. А летом вот жарко. 33-35, очень высокая влажность. Это достаточно некомфортно. Вот влажность там по утрам 100% и ночью. Ну, вот я просто стою на велосипеде кататься. Ну, в общем, душно, да, наверное? А, да, я, я катаюсь на велосипеде в районе 5 утра. Влажность 100%, очень неприятно. Но днем, когда температура 35 градусов, еще более неприятно.
1: То есть получается почти все лето, да? Вот такая
0: температура а, держится. Жара начинается, да, где-то вот в мае
2: и хорошо так держится до октября. Американская медицина это больше не про социум, а про деньги. Да, абсолютно.
0: Ну, то есть, ну, есть, э, врачи, конечно, там клятву Гиппократа дают, и они там за то, чтобы лечить пациентов, но кроме врачей есть огромные административные прослойки, есть большой слой страховой медицины, как раз именно как страховых компаний. И соответственно, это вот та часть, которая и превращает эту всю медицину в, в принцип за деньги. Ну, то есть, этот вот. Эти слои, они создают вот эту балласт отрасли, в которой очень много вещей описываются какими-то деньгами на бумаге просто. Очень простой пример это то, что вот там мне надо было несколько недель делать э, диализ, то есть это как очищать организм вместо того, что там делают почки. И за 5 недель компания, которая делала этот диализ, мне выставила счет на 160 тысяч долларов. Но при этом страховая потом с ними поторговалась и уторговала их до 16 тысяч долларов. Потому что компания знает, что там страховая будет потом отжимать, и они всячески сразу пишут огромные эти цифры для того, чтобы выставить потом эти огромные цифры страховой, которая их потом, соответственно, уторгует. Да,
2: проси проси больше, и потом получишь что-то. хоть хоть что-то получишь, да. да.
0: А, к сожалению, очень часто потом человек, у которого нету страховки, он все равно вынужден платить эти безумные цифры, потому что у него нету страховой, которая за него это все уторгует. Ну, очень часто можно там разговаривать с больницей напрямую и сказать, чуваки, у меня просто нет денег. Вот, чтобы заплатить вот это. И а они такие, ну окей, хорошо тогда, вот счет тебе там в два или в три раза меньше могут
2: выставить.
0: Это прям биржа какая-то рынок. Ну, в общем, да, да, нет, ну то есть как бы проблема огромная именно с точки зрения медицины. Качество хорошее, да, то есть я там, у меня были сложные операции, я лежал в больнице, я доволен тем, как у меня все прошло, но именно страховой аспект этого всего, у меня до сих пор там, не знаю, кошмары вызывает, потому что там невероятный бардак. И, серии, ты идешь в больницу, а потом и тебе делают операцию. Но тебе не приходит один счет, допустим, да, от больницы. Тебе приходит 10 счетов, потому что тебе приходит счет отдельно от больницы, просто за палату, ну да, за пребывание в палате. Потом тебе приходит там, значит, да, приходит счет там, типа, за обслуживание тебя медсестрами. Потом приходит отдельно счет за за лекарства, которые ты получил. Приходит счет отдельно от хирурга, который проводил операцию. Ну там приходит...
2: наркоз отдельно, все он
0: дорогой. Да да счет. да. Наркоз это прямо отдельная да, организация, да. которая тебе присылает этот этот счет. Там еще кто-нибудь. И это еще идеальный случай, потому что на самом деле есть такое понятие вот для этих вот как бы организаций, которые высылают счета что они находятся в сети страховой или вне сети страховой. И в зависимости от того, находятся они в сети или вне сети, соответственно, сумма, которую будет готова оплатить страховая, будет очень сильно отличаться. Но при этом, типа, если ты идешь даже в больницу, которая формально находится в сети, там, хирург, который будет тебя оперировать, находится вне сети, поэтому как бы ты получаешь там, разные счета и по разным счетам ты еще потом со страховой можешь торговаться почему так получилось они тебе говорят ну как бы ну кто ж тебе виноват что там хирург оказался значит там не нашим партнером поэтому давай плати значит вот там не знаю, половину его суммы другой а,
1: партии.
0: Вот, да, да, да. Короче, то есть вот в плане именно страховой медицины у меня печет очень сильно по поводу штатов. И это очень больная тема, потому что здесь реально это все плохо. Потому что вся медицина очень-очень коммерческая, очень разрозненная. И каждый там пытается это кто во что горазд. Для пенсионеров есть отдельно, значит, там медицина, страховая медицина, которая называется Medicare. Там страхователем выступает государство, и э, в этом случае, соответственно, все счета уходят в одно место в медикэр, и человек меньше волнует. Но это все равно, как бы, там за этот Medicare надо ты в него вступаешь там, после 65 лет, все равно нужно вносить, там естественно, взносы всякие каждый месяц, хотя у тебя и зарплаты при этом тоже отчисляют на этот медикэр, даже потом ты должен будешь платить взносы. И он тогда уже, этот Medicare, как это такой единый плательщик, он там разбирается со всеми счетами.
1: Я, я так К... понимаю, это, наверное, еще реформа, да, когда была при Обаме. Я сколько слышу, он там распроводил, все это началось это.
0: Не-не, на самом деле, да? вот, то, что делал Обама, он пытался как раз больше привести это в там, некие единые рамки. И вот этот обама он же Affordable Care Act, то есть, это закон по доступному здравоохранению, так грубо переводить, он как раз был предназначен для того, чтобы попробовать а. обеспечить всех американцев страховкой и б. понизить цены для людей и на стоимость страховки, и на стоимость услуг. К сожалению, масштабы бюрократии вокруг этого всего, они привели к тому, что из этого мало что получилось. То есть, по крайней мере, смогли такие там многим американцам обеспечить страховку, но за счет вот очень большого количества бардака услуги во многом выросли. Стоимость услуг, к сожалению, во многом выросла. Сейчас текущая администрация, они всячески пытаются там это отменить, но при этом не предлагают никакой альтернативы. То есть в итоге, если они отменят этот «Обамакер», то станет еще хуже. Так что, да, нет, страховая медицина в Штатах, в общем, тут все плохо. И это все настолько сложно, настолько как бы все запутано, и невероятный бардак, вот просто когда тебе происходят какие-то непонятные счета, причем напрямую тебе с угрозами, что если ты там не заплатишь, то мы тут коллекторов тебе пришлем, а потом оказывается, что просто администратор там какого-то офиса, значит, этого врача забыли указать твои данные страховки, и не парясь, значит, по поводу того, есть у тебя страховка или нет, не выясняя этот факт, они шлют тебе счет и говорят, давай плати. Каждый раз нужно разбираться, ты звонишь там, проводишь на телефоне полтора-два часа, пытаясь им объяснить, что у тебя есть на самом деле страховка. И они такие, а, да, ну хорошо, тогда мы сейчас тут ведем и значит вам ничего не надо платить.
1: Я вообще читал э, твой блог, как у тебя проходило лечение, ну вообще с чем столкнулся, угу. да, да, да. все это проходил, да, я читал прям. Сопереживал тебе в этот момент. Спасибо. ну
0: ну, Важный момент я хочу отметить, что, да, сами процедуры проводятся очень качественно, отношения к пациентам очень хорошие, в больницах хорошо кормят, там хорошо относятся, вот это все хорошо, но но денег хотят очень много. Ну, то есть, единственная, по-моему, страна в мире, в которой можно обанкротиться, попав в больницу, это США. Потому что тебе придут счета на несколько сотен тысяч долларов, которых у тебя не будет. И все, и ты должен декларировать банкротство, чтобы, соответственно, там отбиться от этих счетов.
1: Вообще, откуда они берут вот эти ценники с потолка, что ли? Ну, просто баснословные деньги
0: за услуги? Там очень много разбирать. Реально, там можно просто отдельный подкаст на много серий сделать по поводу того, как работает mm-hmm. да, медицина в Штатах. И очень многие вещи просто раздуваются. Типа, из серии я видел счета, из серии на несколько тысяч долларов, вся функция которых была, типа, из серии медсестра принесла лекарства. Таблетка стоила там, типа, 5 долларов. Услуги услуги медсестры, значит, там, типа, 5 тысяч долларов. Вот с вас 5 тысяч 5 долларов. опять же, врачи получает много денег, зарплаты достаточно высокие, но они и тратят много денег. То есть вот момента, когда там человек решает стать врачом, поступает в университет, потом, значит, у него там какие-то практики, прочие, значит, там типа курсы еще какие-то выпускается из университета, потом поступает в медицинскую школу. Потом, значит, у него там интернатура, еще что-то, еще что-то. То есть буквально почти 10 лет. Моего сына, подружка, вот там она как раз учится сейчас на врача. Она уже отучилась 3 года в университете, и ей еще, наверное, года 4 надо будет учиться, чтобы стать врачом.
1: Давай немножко вернемся еще про жилье. Не поговорили, да, насколько вообще дорого снимать, может быть, строить, если свой дом, либо покупать. Квартиру.
0: Штаты – страна большая, и стоимость, земли, естественно, да? как бы... Ну да, земли много, но я больше про то, что она очень разная, эта, эта страна, и там дом 300 квадратных метров знаю, в Детройте будет стоить гораздо дешевле, чем дом, такой же дом под Филадельфией. Там вообще не говорим, допустим, о районе Сан-Франциско и всей этой Кремниевой долины, потому что там вообще какое-то безумие с ценами, и маленькие дома на... Там типа из серии 100 метров, 100 квадратных метров, могут стоить миллионы, просто потому что они стоят там типа, в правильном районе, в котором там маленькое предложение, но большой спрос. Точно так же с арендой. У меня знакомые снимали в Сан-Франциско маленькую квартирку там из серии за 5000 долларов в месяц, при том, что там, не знаю, какой-нибудь Филадельфии за 5000 долларов, наверное, можно снимать Квартиру, которая будет в 4-5 раз больше. В целом, недвижимость в Штатах, особенно как бы в центрах, где есть много работы, там вокруг больших городов, в самих городах, естественно, очень дорогая. Нужно говорить именно масштабами в тысячах долларов для того, чтобы думать о аренде или о покупке. Покупки, естественно, в кредит, и вот эти тысячи долларов, это просто как ежемесячные выплаты по кредиту, да, для того, чтобы вот, собственно, там, выплачивать то, что ты купил. Ну, очень сложно, вот правда, потому что штаты очень разные. И я... даже в нашем районе, вот в округе, типа, в радиусе 5 километров, есть квартиры, ну, таунхаусы по, по 200 тысяч долларов, и есть дома за 10 миллионов долларов. Зависит от очень многих факторов, начиная от школьного района, Заканчивая, естественно, размерами и дома, и участка вокруг этого дома Можно найти на разный бюджет при желании практически в любом месте
1: А вообще коммунальные платежи дорогие?
0: Ну, там вода, свет тот же самый, там все отдельно, uh-huh. да, я так понимаю Естественно, да, то есть, есть есть платежи по кредиту, есть вода В частности, вот мы, например, за воду платим где-то порядка 80 долларов в месяц Это а и холодно,
1: стоит... и горячее, да?
0: Ну, у нас в дом приходит только холодная вода. А, а там дальше бойлер уже. А дальше стоит свой да, бойлер, вот, который ее нагревает. Ну да, у нас там три человека, готовка, душ и полив травы. В частности, это вот где-то получается в месяц порядка 80 долларов. Электричество очень сильно зависит от сезона. Но в основном, конечно, получается дорого, потому что когда холодно, то работает газовый обогрев. А когда жарко, то работает электрический кондиционер, который от электричества. Но платим мы все это в одну и ту же компанию. И, соответственно, вот счет за обогрев зимой, когда очень холодно, или за лето, когда очень жарко, может составлять из серии 200, 250, 270 долларов. Да, неплохо. Вот, в такие переходные периоды, типа там из серии в апреле, счет может быть 150 долларов, 120-150 долларов, если хорошая погода, и тогда, там, естественно, автоматически термостат он регулирует, когда запускается там, кондиционер или обогрев, и, соответственно, если на улице приемлемая температура, то этот термостат не стартует, и тогда а. счет падает.
1: А вывоз мусора тоже, да, отдельно?
0: Вывоз мусора у нас, вот э, вот поселок, о котором я говорил, у нас в поселке есть как сообщество, то есть э, такая ассоциация владельцев, и мы платим просто ежегодный взнос в эту ассоциацию. Как результат мы получаем уборку снега на дорогах зимой, когда когда есть снег, и вывоз мусора, и э, уход за газонами. И вот этот взнос, ежегодный взнос – это 1700 долларов в год. И он, соответственно, включает в себя вывоз мусора. Еще есть канализация отдельно. И у нас она, к сожалению, очень дорогая, потому что у нас рядом есть резервуар. Я так понимаю, что именно из-за него там, видимо, дополнительно в какие-то очистительные меры проводятся. Соответственно, у нас канализация стоит тоже, по-моему, где-то порядка 1700 долларов в год. В обычной ситуации я знаю, что где-то порядка 300-400 долларов стоит, должна стоить канализация, поэтому вот, общем, у нас она как неестественно дорогая. Это из регулярных платежей, наверное, наверное, все. Ну, наверное, все, да. Там получается
1: канализация, вода, свет, ну, отопление, газ. Да, Ну, да, газ, да. да, то что есть. Да. Ну,
2: Электричество,
1: ну, электричество да, да. Да, да, да. А есть какие-то штрафы за, ну, то что мусор там мусоришь, большие штрафы. Не положено И, на месте, ну, Да, есть... не положено на месте, да.
0: Ну, вот на дорогах постоянно висят знаки, типа из серии штраф, если будешь мусорить, там, 200 долларов, 300, там, 500, я, по-моему, даже видел. Ни разу не видел, чтобы там кого-то как-то за это штрафовали, не слышал прям такого, но у этих знаков есть номер телефона, если ты там увидишь, что кто-то мусорит, ты можешь позвонить. и Можно можно пожаловаться, да, Но возможно, что такие там кого-то за это оштрафуют, но ни разу не сталкивался
1: за распитие, может быть, какие-то правонарушения, там большие штрафы, тоже там распитие алкоголя. Нарушение общественного порядка. Там Там шумишь, там соседи шумят, Ну, что-нибудь.
0: Шумом у нас тут была история, (laughs) поскольку мы тут собирали конструктора из машины, мы там въезд в гараж, выкатили, значит, наш конструктор и заводили его несколько раз, там достаточно громко. И как раз один из соседей пожаловался на нас, вот в эту ассоциацию домовладельцев, что мы шумим. Но никаких мер против нас принято не было. Просто пришел чувак из ассоциации выяснить, что происходит. Мы сказали, ну вот, типа, вот мы тут это делаем. Он сказал, ну да, у нас в правилах никаких, как бы, вроде ограничений по поводу шума нету. Поэтому вообще непонятно, почему там сосед не пришел сразу к вам, там не, не поговорить, например, что хотел бы, чтобы мы в какое-то определенное время этого не делали. Так что, типа, и, и ладно. На этом эта история закончилась. Ну, я знаю, что вообще как бы типа штрафы в городах есть, но так, чтобы прям кого-то за выбрасывание мусора или там, не знаю, за плевок на тротуар, как раньше там рассказывали, вот, я, я не видел. Особенно если поехать там в Нью-Йорк какой-нибудь, где там буквально на улицах огромные горы там в этих пакетов с мусором лежат, потому что каждый день там где-то курсируют машины, которые этот мусор собирает. Мне кажется, там странно будет, если кто-то там будет кого-то пытаться оштрафовать еще за бросание этого мусора. Но так в целом, да, за публичные какие-то беспорядки могут в целом там, забрать в полицию, провести там ночь в тюрьме, ну, то есть не в тюрьме, как в участке, да, и могут за это выписать там штраф в несколько сотен долларов. Я с этим лично не сталкивался, поэтому вот я не могу там конкретные примеры назвать, но это вот то, о чем я слышал.
1: А, давай немного поговорим про транспорт, дороги, наша тема да, любимая. Понятно, что они везде наверняка хорошие у вас, или все таки встречал, что и ямы там и бывают?
2: Да, я еще знаю, знаю, что хотел бы услышать, стереотип не стереотип, по крайней мере, я сам читал про это, что магистрали в Америке строят бетонки там uh-huh. не асфальт, и поэтому uh-huh. они очень долговечны вследствие этого. Правда ли это?
0: Да, давай я начну, наверное, с твоего вопроса. Действительно, вот хайвеи, особенно те, которые там интерстейт, то есть между штатами, глобальная сеть, которая именно федеральная, их действительно строят из бетона. Ну, там есть как бы много слоев, начиная от щебенки внизу, заканчивая там различными прокладками, ну, понятно, в да. том числе бетон. Да. Потом очень часто верхний слой все-таки это асфальт. Но часто оставляют именно бетонное покрытие Что касается качества дорог, это популярный, скажем так, миф про Америку, что здесь дороги очень хорошие На самом деле, здесь я выступлю таким разрушителем мифов, что в целом дороги здесь так себе И это касается в том числе и и хайвеев очень часто, а местные дороги это очень часто прям вообще все плохо Ямы местами, вот, типа, серии, лишь, когда я там жил в Москве, и как, там, весной сходил снег вместе с асфальтом, как говорят. Очень часто здесь примерно та же история. То есть во многих местах ямы, в общем, такие основательные. Даже когда едешь на машинах, их приходится объезжать, потому что ты понимаешь, что там есть риск, что тебе там разобьет подвеску в автомобиле. И вот эта часть, конечно, бесит, но в целом... Местные власти стараются за этим смотреть. Опять же, структура, вертикальная структура страны, она предполагает, что очень многие местные дороги ими управляют там местное самоуправление. И они ответственны за их ремонт. И, соответственно, они как раз находят у себя бюджеты для замены покрытия. Но это часто приводит к конфликтам, когда по территории района может идти дорога более более высокой юрисдикции, типа там дорога штата. И тогда, соответственно, местные власти должны работать с властями штата, для того, чтобы власти штата исправили какой-то участок дороги, который может быть разбитым. У нас как раз недалеко проходит подобная дорога, по которой она реально несколько лет была такая основательно раздолбанная. И я читал на сайте местного самоуправления о том, что мы наконец-то достигли договоренность с как раз управляющей организацией на уровне штата о том, что они эту дорогу подчинят. И это, к счастью, как раз вот пару лет назад произошло, когда мы сюда переехали. А
1: какой-то налог платит автомобилиста? Ну, дорожный как, в России.
0: В штатах дорожный налог включен в топливо. То Соответственно, ага. Да, то есть вот эти акцизы, которые, да, входят, они входят в как раз стоимость бензина и чем больше ты ездишь, тем соответственно ты больше этого налога платишь. Отдельного налога нет, есть естественно там ежегодный просто платеж как за регистрацию, по-моему типа порядка 50 долларов, плюс есть ежегодный техосмотр, который проводят ну, практически все местные механики, они значит там осматривают машину и делают тестирование СО2. И это стоит по моему порядка тоже 50 долларов ну он и тоже обязательный в... да 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 это обязательный у него у тебя на машину клеит стикер в котором есть цифра месяца в котором ты должен пройти значит этот вот техосмотр и если ты не пройдешь его то по-моему там штраф 200 долларов так все больше, больше никаких особых а сколько вообще
1: бензин стоит сейчас у вас
0: там, там с... есть категория
1: там 95-й, как в России там 92. Да, единственное,
0: 50. что в Штатах немножко другие цифры используются, там есть какое-то значит, соответствие этим октановым числам, просто угу. в Штатах эти числа немножко по-другому считаются. 89, 91 90 и 93 – это вот цифры, которые здесь на, на заправках. То есть 89 – это а типа типа серии по-моему, 92-й, да-да-да. 92, 92, вот, а 93 – это 98 Соответственно, 98 у нас стоит сейчас где-то, по-моему, 3,5 доллара за галлон. То есть, галлон – это 3,8 литра. Соответственно, 98 стоит где-то около чуть меньше доллара за литр.
1: В принципе, еще более-менее.
0: Я что-то um... думал,
1: у вас за доллар точно там...
0: Да, полтора, вот, да. Мы обычный считаем, бензин. Как, сколько рублей
2: 60
0: обычный бензин. Вот 87-й это самая нижняя градация. Он стоит 2,20 за галлон сейчас. Это получается типа 70 центов да, за, за литр. Там все Галлонами
1: Но... считает. Ну,
0: да, к сожалению, в Штатах вот эта система исчисления, которая имперская, она используется только в Штатах и для всего остального мира приходится там пересчитывать
1: дюймы, дюймы, мили там,
0: да, 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 это все есть, да, все, все эти дюймы, мили, да. Расскажи немножко
1: про общественный транспорт вообще, насколько он развит. Ну понятно, что в крупных городах там и метро и все гораздо лучше. Вот как у вас с общественным транспортом? Я еще про электромобили обычно спрашиваю. Да.
0: У нас общественный транспортом ситуация такая, что он есть. Это автобусы. Ходят они очень редко. Там, типа серии, если ты хочешь куда-то добраться на автобусе, тебе может оказаться, что там, типа серии 30-40 минут надо ждать на, на остановке. Причем остановка очень часто это совсем не то, как вот э, привыкли. Там лавочки, крыша, Wi-Fi, там еще что-нибудь там, USB. Это это очень часто. И кофе а...
1: тебе варят.
0: Да, да. Остановка это просто знак на столбе. А, на... просто знак. Вот. И
1: асфальт, понятно.
0: Да, и асфальт. И там хорошо, если там дерево есть какое-то под которым можно спрятаться. И ты стоишь, ждешь там автобуса. Значит, я, честно говоря, вот ни разу не пользовался автобусом, поэтому я не знаю, там есть ли, например, мобильное приложение, которое рассказывает, когда автобус приедет. Не могу об этом сказать. Но, в общем, мне, чтобы до автобусной остановки дойти, мне нужно километра три еще пройти до нее. Это Поэтому, конечно. конечно, вот машина в этом случае становится такой необходимостью. Причем дойти очень сложно, потому что тротуара нет как такового. И мне надо идти по обочине дороги, которая в некоторых местах там достаточно узкая. И ходить там стрёмно. Машина – это прям такой must-have. И многие люди... Стараются пользоваться именно машинами, как раз потому что до общественного транспорта еще надо добраться.
1: А электромобили встречаются.
0: Электромобили есть, безусловно, там всякие Теслы, BMW, эти i-серия, Ниссаны, из серии Leaf. Кто там еще? Ну, Тесл, как-то я бы сказал, наверное, больше всего. Ну, это и а, Понятно. Такой, как бы первый, ну такой самый крупный, наверное, из электрических производителей. Но все равно надо понимать, что Tesla по своим продажам составляет достаточно небольшой процент продаж в США просто так для сравнения Tesla за прошлый год продала если я не ошибаюсь где-то порядка там 250 280 тысяч автомобилей всего да вот все там модель 3 модель S модель X при этом есть Ford у которого есть пикап F150 и есть Chevrolet у которых есть пикап Silverado Так вот, суммарно этих пикапов было продано примерно 13
2: миллионов. Нет, ну порт F-150 – это же грузовик, по сути. Так он более востребован,
0: получается. Ты как бы, ну, ты удивишься, но средняя стоимость покупаемого такого F-150, где-то, по-моему, порядка 47 тысяч, и люди его покупают просто как ежедневный автомобиль. Со всеми там кожей-рожей, круиз-контролей там ну, подогрева, вентиляции да. сидений, да, вот ну, и что называется полный фарш, то есть, и, и это как бы просто вот человек ездит на такой огромной машине, то
2: есть, для Ой, меня, слушай, до сих а, пор... а какую категорию ну, прав на нее надо иметь?
0: Совершенно обычную, в том-то и дело, с правами здесь угу. всегда, uh-huh. вообще все просто, да, ну, то есть, ты на пикапе ездишь с обычными правами, но у меня есть гораздо более ну, веселая вообще. история по этому поводу. Мы переезжали в 2000... 2015 году, и я арендовал грузовик. Причем, вот как бы грузовик-грузовик. То есть он был длиной 8 метров. Да. А, но это все равно здоровенный грузовик. То есть у да. него 100, огромный да, кузов. Я просто пришел со своими обычными правами, ну, водительским удостоверением для обычных автомобилей. Мне без каких-либо проблем выдали этот грузовик. Я два дня на нем катался. Ну, то есть там я приехал домой, мы потом на следующий день загрузились, переехали. Потом я поехал, его сдал. Есть Но, то есть интернете... ты хочешь сказать, что,
2: хочешь сказать, что категории нет, что ли, как таковых в Америке?
0: Категории есть для управления прям именно как вот этими грузовиками, которыми, ну, которые на шоссе там перевозят... Вещи там между складами или между магазинами, или что-то такое. То есть, Нет, вот это вот...
2: здоровенно, это дальнобой, там, Катерпиллер. Да-да-да, вот дальнобойщики, вот у них есть точно своя категория. Это водителей... самолет уже, без
0: крыльев. У водителей автобусов есть своя категория. А, Для водителей, вот, возможно, как бы, если ты ездишь каждый день на таком грузовике, да, длиной там 8 метров, возможно, что тебе надо получить там права. Тебе могут этот грузовик дать без каких-либо вопросов просто для аренды с обычными пассажирскими правами, ну, то есть водительскими, вот как бы на пассажирский автомобиль. Это меня до сих пор невероятно удивляет. В интернете есть видео про некий мост, который достаточно низко там свисает, и вот реально типа сотни машин грузовых в него врубаются. Там просто по высоте они не проходят и обдирают крышу. Прям известный может, у него есть свой домен, я сейчас не помню точно URL, можно Москва. там потом поискать Питер, и, и знаю, есть да, посмотреть, а, там, там если смотреть это видео, то две трети автомобилей, которые в него вырезаются, это прокатные грузовики, как раз вот, вот примерно такой, как я вот брал в аренду. Потому что там видно, у них них свои цвета, там белый – это баджет, желтый – это пенские, еще кто-то, в общем, как бы да, эти компании, они дают вот эти грузовики, а люди не думают об ограничении высоты и фигачат по таким мостам, как на обычной машине и обдирают потом крышу кузова реально там этот мост очень известен, я потом пришлю просто ссылку, но вот да, да, да это как раз проблема, это. что людям дают такие машины с обычными правами. А
1: преференции а. есть какие-нибудь вот, те электромобили тем же самым, ну там парковка может быть бесплатная? Или, или, там...
0: Да, на многих вот парковках возле магазинов, как правило, есть несколько спотов, ну парковочных мест, где можно парковаться только электрическим автомобилем. И там, как правило, еще и зарядки стоят. То есть, например, есть супермаркеты Whole Foods, которые принадлежат Амазону. И у них там, по-моему, две или три точки как раз для зарядки электрических автомобилей. У нас тут есть большой ботанический парк. У него тоже на парковке есть несколько мест для электрических автомобилей. И причем эти парковочные места, они достаточно близки, близко расположены к входу. То есть вот близко к входу места для инвалидов и для электрических автомобилей. Это, наверное, такая вот преференция. По
1: интернету, связям и банковским приложениям насколько вообще развита Ну, сотовая связь, дорогая, проводной интернет, домашний.
0: Ну, вот цены, у меня дома цены, сейчас... Да-да-да, домашний интернет – это оптика от компании Verizon, 300 мегабит, и стоит это 60 долларов в месяц. Ну, в целом,
2: я
0: знаю, что у Verizon вроде как есть возможность типа поставить себе на первые пару лет гигабит за, по-моему, 80 долларов. Но Verizon – это такие хитрожопые жуки, которые там… Да все, на самом деле, операторы здесь такие жуки – они очень часто делают как бы, временную акцию, ты подключаешься к ним, а через год или через два у тебя внезапно там все твои скидки пропадают, и ты начинаешь платить в два раза больше. Ой, у нас там um, сбой поэтому...
1: произошел, да, какой-нибудь.
0: Ну, типа, если, а, у вас было промо на самом деле, вы же подключились к нам как новый, новый подписчик, поэтому, соответственно, там у вас были вот эти вот скидки, а теперь у вас их больше нету. Мы так вот когда переезжали в дом наш два года назад. Я пришел в Rising, говорю, вот тут как бы мы это, переезжаем, я хочу вот оставить этот, вот этот тариф. Он говорит, а, не-не-не, у вас тут уже все закончилось, соответственно, мы не можем вам дать, там, типа, серии 20, ну, там было, по-моему, типа 40 долларов за 100 мегабит, что-то в этом роде. И я тогда понял, что у нас контракт был заключен на жену, и мы ее контракт разорвали, а просто сделали мне новый контракт, и подключились уже, соответственно, там на более лучшие условия. Но ну, все равно, как бы 300 мегабит и 60 долларов это такси себе условия да, по сравнению с тем с ценами в, в России. Но по как бы в рамках того, что в США это на самом деле еще очень даже неплохо.
2: Ну это получается вот по нашим сейчас меркам, вот мы на котором интернет на, на провайдере сидим, у нас получается в 4 раза дешевле скорость. практически ровно 4. Да, то есть интернет
0: дорого. Мобильная связь тоже дорого. Если ты хочешь вот просто сам себе завести какой-нибудь там мобильный номер с тарифом, разумным количеством трафика для интернета типа i-серии, хотя бы 15-20 гигов в месяц, то это будет стоить как минимум долларов 60. Обычно надо, да, 60-70 долларов. Мобильная связь очень дорогая, и и как мобильная связь, так и домашний интернет, это в первую очередь связано с тем, что здесь, по сути, такая олигополия, когда рынок контролирует несколько крупных компаний. Verizon. Если говорить о мобильной связи, то это сейчас три оператора, Verizon, AT&T и T-Mobile. Они, по сути, вот это три крупнейших игрока, а все остальные это либо там где-то мелкие операторы, которые там покрывают какую-то маленькую территорию, либо же виртуальные операторы, которые используют сети вот этих крупных игроков.
2: Но в то же время мелкие операторы точно так же, наверное, трафик покупают у крупных.
0: Да, То, да, да. Поэтому там тоже, в общем, оно не, не будет дешево. Открытие а,
2: хорошее, ну, так 4G.
0: Опять же, где-то смотря хорошее, где? где... Да? да, смотря где, да. Потому что, например, в больших городах, да, у всех операторов связь очень хорошая. У моего оператора Тимобил, вот там, где мы живем, связь не очень. Ну, она, конечно же, там 4G, LTE, и как бы в целом скорость как мобильного интернета, наверное, там типа из серии 15-20 мегабит наберется, а голос, как правило, слабенько идет. И чем дальше вглубь, тем хуже. Мы в прошлом году с сыном ездили по северо-востоку, там, такому дальнему северо-востоку, штаты Вермонт, Нью-Хэмпшир, Мейн по-русски почему-то называется Мэн. Ну, в общем, да, это такой самый северо-восточный штат США. Там местами связи просто вообще нет. Примерно то же самое вот с нашей Пенсильванией. Штат большой, плотность населения в середине штата не очень высокая. И легко можно наткнуться на место, когда просто связи нет. Плюс еще... Рельеф в Пенсильвании такой достаточно жесткий, потому что здесь проходит хребет Апалачи и достаточно много перепадов высоты. И очень часто там, если ты внизу где-то находишься, у тебя просто может не быть связь. А, ну да, вот у меня есть друзья, они живут где-то в часе от от нас, и их дом немножко в низине. И у них дома нет мобильной связи, просто потому что вот туда мобильная связь не добивает, говоря о покрытии.
1: Насчет банков, банковских приложений, какие-то программы лояльности, там, кэшбэки, вот это как, насколько раз. Ну, понятно, что кредитки у вас повсеместно, насколько я знаю.
0: А как насчет чеков бумажных? Да? Вот а там... еще остались? Ну, вот я сейчас как раз выходил, да, к чуваку, который систему полива чинит. Его компания, она присылает просто инвойс, который ты оплачиваешь чеком. Выписываешь бумажный чек и отправляешь им обратно по почте. Я каждый раз чувствую себя, как будто я возвращаюсь там в... Прошлый век Ну, какой-то, когда я выписываю такие бумажные чеки, но реально это очень часто случающаяся ситуация, когда нужно выписать бумажный чек. Ну, Банковские приложения, я думаю, что это в целом связано как с инерционностью отрасли, так и с инерционностью населения. Очень часто можно вообще наткнуться на заведения, в которых будет написано «cash only», то есть они принимают только наличные. Во-первых, это помогает экономить, наверное, на налогах. Во-вторых, это позволяет не платить проценты кредитным ну, банкам, которые процессят кредитные карточки. В-третьих, кэш он вот вот здесь, а когда деньги от банка придут, вообще непонятно. В-четвертых, люди там не доверяют очень часто Банкам держат деньги, типа в сейфе под подушкой, или еще где-нибудь, потому что типа это вот наличные деньги.
2: В этом есть здравый смысл в том плане, что все-таки выводя в наличку, банк уже не может контролировать вот этот денежный поток, который в наличку выведет да. отдельным человеком, что, собственно, у нас сейчас у нас-то в России гайки затягиваются со всех сторон, и все uh-huh. меньше и меньше налички в обороте получается, то есть и к этому вынуждают в конце концов, потому что это же опять-таки контроль тотальный. Над Ну, финансовыми потоками в первую очередь.
0: Я хотел добавить, что еще один из пунктов, это как раз тоже, да, многие американцы, они как боятся слежки со стороны государства, поэтому они не хотят оставлять такой электронный след как раз вот этих электронных денег, как правило, там, карточек. Поэтому они любят вот эти там всякие архаичные
2: методы типа кэша или чеков. Карточку отдельно, вот у нас, например, мы обычно так практикуем. У меня, например, одна карточка она смотрит во внешний мир, и на ней небольшая сумма болтается. То есть я ей uh-huh. расплачиваюсь. Ну, и если что-то там, ну и крупное, допустим, надо оплатить, я просто на нее деньги в этот момент перекидываю, оплата прошла, uh-huh. и на ней, собственно, почти ничего не остается. То есть она у меня для расплаты. Остальные деньги, они, так сказать, ну, в других местах распиханы. Ну, как вариант такой. но понятное дело, что все равно это все прозрачно для банка, естественно, он эти uh-huh. потоки там uh-huh. наблюдает. Ну, как вариант такой.
0: Кредитка, вот именно чистая вот как кредитка-кредитка с кредитом денег от банка, она выгодна в том плане, что это деньги банка, и если эту кредитку где-то воруют, и кто-то там, не знаю, склонировал ее, с скиммером где-то снял данные карточки, еще где-то как-то прокатали ее там по-другому, если таким образом ты замечаешь вот транзакции, которые ты не делал, банк вообще практически без вопросов возвращает тебе эти деньги и перевыпускает карточку. У меня была история, когда вот у меня где-то украли таким образом данные карты, то ли на заправке где-то, то ли в каком-то магазине, и кто-то успел там типа на полторы тысячи долларов нашопиться. Но алгоритмы банка просекли, что это не нетрадиционные для меня транзакции, и тут же карточку заблокировали. Я позвонил в саппорт, сказал, что да, это не мои транзакции, и они тут же перевыпустили карту, и деньги мне все эти вернули.
1: Ну, чувак все равно успел затариться.
0: Ну, кто-то Почему успел еще? затариться, нет, безусловно, там после этого, то есть банк генерит заявление в полицию, полиция расследует это, наверное, как-то расследует, потому что они, банк присылал мне бумажку серии «Подпишите, что вот это вот будет расследоваться полицией». Не знаю, что там, нашли или не нашли, но, тем не менее, как бы банк... Пытается, наверное, хотя бы как-то эти
2: деньги вернуть. Понятно, потому что это да. в его же интересах, это же деньги банка, он бегут. Да, да, это, да,
0: это, это именно деньги банка, и ты за, за них не отвечаешь. Поэтому, собственно, в целом я не против платить кредиткой, потому что я знаю, что даже если у меня где-то ден- эти данные у- украдут, то эти деньги мне вернут. А если ты платишь там дебетной карты, на которой лежат твои собственные деньги, то как бы если ее украдут, то, в общем, сам себе и молодец. Кредитка,
1: она насколько выгодна? Какой там процент?
0: Если ты начинаешь как бы, там, держать на ней именно как кредит, который ну ты да, там зачерпнул да. деньги банка и не погашаешь его вовремя, там типа серии 20%, может быть, там 19%, может быть. Если ты начинаешь не платить по ней, то оно так хорошо на самом деле накапливается. Финансовая система, она построена в целом на том, что ты должен, значит, прилично себя вести, оплачивать все счета, в том числе по кредиткам, по вот этим коммунальным услугам, потому что иначе у тебя начнут понижаться вот этот кредитный балл, и, соответственно, тебе новую кредитку не откроют после этого, или же ты не сможешь купить машину, потому что тебе откажут в кредите на покупку машины или что-то такое. То есть вот, вот это вот, ну, как бы Портишь по факту. Да-да-да, ты портишь кредитную историю и все. И, соответственно, если ты уходишь глубоко в долги, это все мониторится и, соответственно, тебя будут применять какие-то санкции. тот же процент по кредиту тебя просто могут повысить, потому что ты более высокорисковый клиент.
1: Александр, насколько развита бесконтактная оплата? Сейчас, наверное, лучше с этим стало.
0: Сейчас стало лучше. Вот По сравнению с Россией, это вот в Штатах, это страна третьего мира в плане бесконтактных платежей. Возможность заплатить бесконтактно еще нужно найти. Очень во многих магазинах просто нет возможности, даже в крупных сетях нет возможности это сделать. А во всех ресторанах, когда они были открыты до эпидемии... Ты платишь так, что ты отдаешь карточку официанту, он ее куда-то там уносит, что-то с ней делает, потом тебе приносит, соответственно, счет, который ты подписываешь. То есть вот эта архаичность и отсутствие возможности, да, без проблем заплатить бесконтактными платежами, она меня в Штатах очень сильно поражает. И я в целом удивлен, что это именно страна, которая придумала все вот эти Apple Pay и Google Pay сейчас, Да, да? да, да, Вот, Ну, понятно, что они построены на базе PayPass и, и прочих там изобретений Mastercard и, и визы, но, тем не менее, они здесь это придумали, но заплатить практически невозможно, особенно там, типа, я, 3-4 года назад вот найти место, где заплатить Apple Pay было невозможно. Тут, в том числе, это связано с тем, что крупные сети ритейлеров, они обладают достаточно таким жестким контролем над финансовым рынком, они говорят, окей, мы не будем у себя интегрировать вот эти ваши бесконтактные платежи, потому что мы и так платим проценты к этим банкам за процессинг карточек, а еще сверху там ваши эти доли за бесконтактные платежи мы тем более платить не хотим, поэтому мы вообще сейчас сделаем свои системы платежные, то есть это вот когда Apple представила Apple Pay, такой целый консорциум значит ритейлеров, достаточно большое количество крупных ритейлеров, Walmart, Target, Home Depot и прочее-прочее, они сказали, типа нет, мы не будем, значит, никакого Apple Pay, мы сделаем свою систему. Серия аптек CVS, несмотря на то, что у них были лет пять назад уже терминалы бесконтактной оплаты, они их тупо выключили, заблокировали, сказали, нет, никакими Apple Pay, Google Pay платить нельзя. То есть это идиотизм просто вот как бы в голову не умещается. К счастью, это исправляется. И вот те же там CVS, сеть аптек, огромная серия, там тысячи магазинов, они, наконец-то, в прошлом году открыли возможность оплаты вот бесконтактными платежами. Walmart, крупнейший ритейлер в Штатах, да и в мире вообще-то там 5000 или шесть тысяч магазинов, они до сих пор отказываются внедрять беспроводные платежи. То есть это... Ну, там, наверное, какая-то своя мира, политика у них. говорить, да. А
1: тебе хочу сказать, что Россия в этом плане очень здорово ушла. В 2016 году у нас пришел Apple Pay, Uh-huh. И за два года все банки настолько подсуетились, и где надо обновили программное обеспечение, чтобы у них терминалы принимали бесконтактные карточки, да, и телефонов можно оплатиться. Uh-huh. То есть за два года настолько это все внедрилось, что даже сейчас я приезжаю в какую-нибудь деревню глубинку там по работе. Я могу расплатиться с телефоном. То есть... uh-huh, ну, uh-huh. Да,
2: да мы, мы про это уже в подкастах говорили неоднократно, в общем, про то, что инфраструктура в России развита. Но ну, это понятно. Может быть, тут, во-первых, инстру... инфраструктура изначально была развита, а во-вторых, это же да. все-таки надо понимать, что это контроль над финансовыми потоками.
0: Совершенно правильно отметил, что Россия вот эту систему платежей, платежей карточками, вообще электронных платежей начала строить относительно недавно. В Штатах все эти платежи карточками они были построены там эта система там сорок или 50 лет назад, когда они еще там только внедряли эти карточки с бумажными значит, отпечатками при оплате. Постепенно, постепенно, оно как бы такая вся очень консервативная отрасль не хотела, пишите меняться, да и поменять миллионы этих платежных терминалов. Это тоже достаточно большие деньги, поэтому это все как бы происходит очень медленно и с, с большим скрипом.
1: Ну да, я учитывая, что банки еще платят э, самой Apple и Google, насколько я знаю, за каждую транзакцию, вообще очень странно. Про образование хотелось бы немножко узнать. Говорил, что у тебя сын в университете, да, учится? Или отучился, да, уже?
0: Он, Он закончил в этом году, да, университет.
1: Насколько, ну вообще, есть ли бесплатное образование или только платное? Насколько оно доступное?
0: Если говорить о школах, то оно условно бесплатные. Почему условная, когда ученик ходит в школу, от школы конкретно счета за обучение, родителям не приходит. Это вот публичная школа, учеба в которой оплачивается налогами. И вот как раз на налоги платят те, кто живут в определенном районе вот этой школы. И таким образом это определяет... У ну, она такая как бы курица и яйцо. То есть типа, если школа хорошая, то там будут высокие налоги. Соответственно, люди, которые живут и принадлежат к этому школьному округу, они будут платить высокие налоги, и это таким образом тоже поддерживает школу. И, соответственно, это дешевле платить налоги, если, особенно если у тебя там 2-3 ребенка, то платить просто налоги дешевле, чем отправлять ребенка в частную школу, потому что там за каждого нужно платить отдельно. Частные школы, средние частные школы могут стоить 20, 30, 40 тысяч долларов в год за ребенка. Налоги ну так для сравнения, чтобы понимать, если ты живешь в районе хорошей школы, то налог на школу будет, там, например, там 10 тысяч долларов. Но если у тебя там трое детей, то естественно очевидно как бы бизнес-кейс по экономии, что надо жить в том районе, где хорошая школа. Но это, естественно, сразу влияет на стоимость недвижимости в этом районе. Так что все, все тут в этом плане связано. С университетами сложнее, но в целом относительно недорого. Нельзя сказать, что государственный, потому что как штат, да, у него есть там свой университет, например. Вот в Пенсильвании есть Penn State, это как раз такой университет штата. Он финансируется тоже из бюджета штата, но обучение в нем не бесплатное. Но если ты живешь в этом штате, то стоимость там обучения может составлять порядка 15-20 тысяч долларов в год. Если ты, например, в этот же университет приезжаешь из другого штата, то... Стоимость может быть в два раза больше, там в полтора в два раза больше. Типа следующий уровень – это частные университеты. И там, конечно, зоопарк со стоимостью обучения самый разнообразный. И все это, в общем, идет до уровня вот, университетов э, Лиги Плюща. Это несколько университетов, в частности, это Гарвард, Принстон, Корнелл, Юпен, и еще несколько, Колумбия в, в Нью-Йорке. В общем, по-моему, где-то около 10 университетов которые частные, и они считаются самыми престижными, они считаются как университетами, после окончания которого зарплата будет как бы самая высокая. И стоимость обучения в таких университетах может составлять порядка 70-80 тысяч долларов в год. Проблема с тем, что вот эта стоимость достаточно высокая, люди набирают кредиты, потом, соответственно, там всю жизнь эти студенческие кредиты еще выплачивают. Вот она есть, и сейчас сумма по долгам, США, как раз если разбить эти долги по категориям, то образование это самая высокая категория, там, по-моему, около 3 триллионов долларов, это как раз вот эти студенческие
2: долги, по которым при этом нельзя обанкротиться, ты по ним всегда должен скажи, вот после университетов люди в основном куда идут? У нас, например, в России, ну, ты сам, наверное, знаешь, что как бы без высшего образования тебя, в общем-то, вообще не будут рассматривать сейчас как кандидаты на работу на какую-то. И я, в принципе, почти в каждом подкасте этот вопрос задаю. Есть такое мнение тоже, что университеты, то есть вот это высшее образование, в общем-то, и в США, и в Европе. Если ты заканчиваешь какой-то университет, особенно там, ну, достаточно элитный, то люди в основном идут там наука, здравоохранение, понятно, какие-то финансовые высшие там заведения. Правда ли это? То есть если я обычный человек, допустим, ну, я имею в виду специальное, среднее специальное образование, престиж именно в этом заключается. Понятно, что ты... Университет у тебя автоматически подразумевается, что зарплата в будущем у тебя будет высокая и у тебя будет престижное место работы. Но у нас в России по определению ты должен уже, то есть это как как что-то обязательное. То есть другие заведения вообще не рассматриваются, это как бы низший вообще вариант такой. Как в Америке вот с этим. Ну, Какие профессии востребованы? Востребованы,
0: да. Я хочу сказать, что в Америке достаточно многогранная в этом случае ситуация. И вот все все не так однозначно. Например, можно за два года получить специальность, например, сварщика в каком-то там местном колледже и зарабатывать сразу на выходе больше денег, чем будет зарабатывать выпускник какого-то элитного университета, проучившийся четыре года. Мы говорим о зарплатах. Например, сварщик будет получать там, серии, 80-90 тысяч долларов в год. А выпускник университета из топ-10 может на выходе получать 65 тысяч долларов
2: в год. Но надо понимать, что это не у всех так... надо ж место такое еще найти. Правильно? Не каждый же сварщик будет такую зарплату получать. Правильно?
0: Ну, вот сварщики, насколько я читал, сейчас достаточно востребована профессия, их не хватает. Люди, которые специалисты по дереву, плотники всякие, именно как достаточно высокий спрос и зарплаты тоже выше выпускников университета. Опять же, можно выпуститься из Гарварда, но получить типа специализацию по русской литературе, и после этого можно работу вообще не найти, ну или работать там в Макдональдсе или продавцом косметических товаров в супермаркете разные как бы направления откуда можно начинать и где можно закончить. Мне ну, нет, кажется,
2: ты в этом плане частные случаи какие-то берешь, вот если в целом взять? Все-таки все равно Гарвард он как бы тебе больше вариантов дает. Востребован. Да на высокую зарплату чем ну, или, есть, или да, нет, Насколько
1: Би... реально после окончания обучения устроиться в какую-нибудь там престижную компанию? Никакой гарантии, естественно,
0: не дают никто, и найти работу достаточно сложно, потому что университеты выпускают достаточно много людей, и конкуренция очень высокая. Реально нужно сгенерить несколько сотен заявок на позицию для того, чтобы у тебя был шанс в результате этого поиска какую-то позицию. То есть вот так, чтобы прям выпускников элитных университетов расхватывали и вылавливали там на выходе из корпусов такого нету есть вероятность что если у тебя есть диплом этого университета то тебя на каком-то фильтре пропустят дальше но реальность такова что преимущество очень эфемерное более того Тренд, который начался в последний год Очень многие компании начали отказываться от требований об образовании вообще То есть я вот читал, что Apple, Google, Facebook Другие вот компании на западном побережье Они перестали требовать профильное образование как таковое Если человек имеет опыт в разработке Но при этом у него образование филолога Но при этом он отличный кодер То его не отфильтруют потому что у него нет профильного образования. И, соответственно, ну, это этот понятно. тренд он, 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 он ускоряется, потому что угу. вот очень много разговоров о том, что как раз вот этот и дипломы, и вообще образование оно переоценено, и это влечет за собой вот эту постоянную инфляцию, постоянный рост стоимости обучения, рост вот этого долга, то что люди там оказываются привязаны к этому долгу и вынуждены всячески рвать жопу для того чтобы там эти
2: деньги потом как-то вернуть а у тебя нет такого ощущения что высшее образование сейчас немножко обесценилось. То, что кодеров касается, понятно, то есть it специалист вообще IT-сфера, если взять ее в целом, то она же очень динамичная, то есть образование, оно как раз, ну, относительно консервативное, сейчас-то может быть не так уже, mm-hmm. но более неповоротливая машина такая, то есть она не успевает за современными какими-то новшествами. А IT-сфера, она как бы изначально подразумевает вот эту гибкость и быстрое развитие, поэтому люди, которые, в общем-то, в ней крутятся, понятно, что образование может там вообще не коррелировать никак, вот, если он там кодер хороший. Да. И те, кто набирают персонал, там, допустим, девелоперские какие-то компании, понятно, что тот, кто соображает более-менее, они понимают в этом плане, что человек, который сидит там дома, он может быть кодером гораздо лучше, чем который угу. там профильное образование получил, потому что ему там нравится и так далее. Как ты вот думаешь?
0: Я совершенно согласен с тем, что во многом вот эта именно как раз ценность диплома, она преувеличена. И то, что сейчас люди начинают меньше на это обращать внимание, на на его наличие или на его качество, этот тренд мне нравится. И я вот ты вначале сказал по поводу науки, что образование это как раз там тоже какой источник для, для науки. Для современных таких динамичных отраслей типа IT действительно там образование выглядит странным, потому что между тем, когда ты начал и когда ты закончил, может поменяться архитектура процессора или там среда разработки, да. и
2: <laughs>
0: как бы очень многие навыки не, не понадобятся. Но квантовая физика за это время не поменяется. Да-да-да. А, да, и, соответственно, вот, как бы, фундаментальные вещи, они требуют образования, они требуют как бы глубокого Да-да-да. образования, не только как бы высшего, но и там более высокого, как там graduate level, да, то есть эти аспирантуры mm-hmm. и прочее. Так что да, это, это никуда не денется.
1: Мы еще, знаете, о чем забываем, что некоторые профессии сейчас вообще скоро будут не нужны э, в связи с, с тем, что как развивается технический прогресс. Я про бухгалтеров, что они mm-hmm. там в ближайшие десять лет будут не нужны. Потому что все вычисления сейчас будут делать программы. И там по одной кнопке можно будет налоги посчитать, и все, и, угу. и так далее. Это уже есть. Да, уже есть. Да. Ну, плюс там еще какие-то профессии наверняка вымрут. Ну, говорят, что автомобили, те же самые, там таксисты не нужны будут скоро. Вот как ты к этому относишься?
0: В целом, то, что определенные профессии уйдут со временем. Я совершенно с этим согласен. Это очевидный факт, потому что это происходит все время. И если 30 лет назад были огромные штаты людей, которые просто были заняты там вводом информации в бумажке или там в какие-то электронные источники, а сейчас это все заменяется там, не знаю, одним компьютером со сканером. Это как бы естественный процесс. То есть вопрос в том, что будет ли готово общество к тому, чтобы этих людей перепрофилировать на что-то другое. Потому что, с одной стороны, когда, типа, было индустриальное общество, ты сегодня работал на, там, не знаю, сталелитейном заводе, твою позицию убрали с помощью автоматизации какой-то, ты идешь и работаешь там, я не знаю, добываешь уголь или на, на какой-то другой завод идешь, или, или еще что-то такое. Перепрофилировать бухгалтера в программиста или в эксперта по кибербезопасности гораздо сложнее. И здесь начинает затрагиваться тема вот этого универсального базового дохода, который должен как бы, быть результатом вот этой бесконечной автоматизации, соответственно, повышения эффективности управления предприятием, дополнительными доходами предприятия, которые можно, значит, обложить налогами и с помощью этих налогов выплачивать вот этот универсальный базовый доход. Но это, в общем, очень глобальный вопрос. Не знаю, когда это произойдет, как именно это будет реализовано. Единственное, Ну, что я знаю, ну, то есть я в чем я уверен, это то, что обещание Маска по поводу... Full Self-Driving Capability и всех этих автоматических автопилотов, они все-таки гораздо больше фантазии Илона и его фанатов, чем чем реальность. Мне кажется, что именно полный и вот этот пятый уровень автоматизации автомобиля мы еще достаточно далеко от него.
1: Спасибо тебе огромное, что нашел время, пришел. Было действительно интересно. Про США я немножко да, с другого ракурса посмотрел, потому что многие вещи я действительно не знал. Ну, мы долго шли, мы да. в США искали и стали. Вот, Спасибо большое. напоминаю, что это был подкаст проекта бесконечности. Говорили мы про США. У нас в гостях был Алекс Пацай. Спасибо огромное еще раз, и до встречи. Да.
0: Всем спасибо, пока. Да, спасибо,
2: пока-пока.